0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요 이동진입니다. 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘 첫 곡으로 들으신 노래는 블랙박스 리코더의 시즌 인더선 들으셨습니다. 원래 테리 잭스 노래로 굉장히 유명한 노래죠. 블랙박스 리코더가 리메이크한 버전으로 들으셨는데요. 어, 리더인 사라닉스는 뭐 제가 아는 가장 섹시한 목소리 중에 하나인 것 같아요. 정말 매, 매력적인 목소리를 가진 여성 싱어고요. 자 오늘도 꼬리에 꼬리를 무는 코코스타로 시작해 보겠습니다. 어제는 학창시절 꼴찌 경험들에 대해서 한번 얘기 나눠봤었죠. 어 오늘도 추억 이야기 좀더 해볼까요? 요즘 개그콘서트에도 멘붕스쿨이라는 코너가 있는데 학창 시절 네내 친구들 중에서도 상식적으로 이해하기 힘들었던 한 14차원쯤 되는 독특한 친구들 한 명쯤은 있었을 것 같은데요 오늘은 여러분들의 특이했던 친구들 이야기 들려주세요 그럼 먼저 제작진의 이야기부터 듣고 올게요 음, 선우의 독특한 친구 이게 바야흐로 초등학교 4학년 때의 이야기입니다 성적 호기심도... 어. 2G 수준이던 또래와 달리 LTE처럼 빨랐죠. 그러던 어느 날그 아이가 A4 용지에 어디서 구했는지 누드 사진을 오려 붙여와서 자신의 성인 잡지를 교단에 서서 반아이 모두에게 공개를 하면서 상황 설명을 했어요. 그때 아이가 어떻게 생기는지 알고 충격받았던 상황이 떠오르네요 하셨습니다. 네, 전에는 고백을 하라고 했더니 자랑글을 쓰시더니 오늘은 또내숭글을 쓰시네요. <웃음> 요즘은 학연 때문에 다 알지 않나? 네. 솔직히 얘기해서 저는 더 늦게 알았던 것 같은데요. 왠지의 독특한 친구. 중학교 때 같은 반이던 한 친구가 있었습니다. 그 친구는 자신만의 세계가 너무나 독특하고 확고해서 중학생, 전교생 모두가 그 아이를 알고 있을 정도로 유명인사였죠. 그런데 어느날 그 친구가 어찌된 일인지 책상에 엎드려서 자고 있던 제 귀에 바람을, 바람을 넣으면서 귓속말을 하더군요. 그 후로도 제귀 가, 작, 귀속말을 하려고 하길래 정말 필사적으로 도망다녔던 기억이 납니다. 하셨습니다. 남자예요? 여자? 아 이게 남자래도 이상하고 여자래도 이상하네요. 네, 진짜 독특한 친구 같습니다. 제 2의 독특한 친구. 고등학교 때 별명이 한의원인 친구가 있었습니다. 보약을 싸갖고 다니면서 끼니 때마다 먹고 틈틈이 어, 쉬는 시간에도 먹고는 했습니다. 몸이 그렇게 약하지도 않았는데 이건 키 크는 보약이다 저건 총병탕이다 갖가지 보약을 달고 살았었죠. 그리고 고등학생인 주제에 정력에 좋은 보약은 왜 먹었을까요? 했습니다. 네, 지금 좀 이분 또 파란 양 먹고 있지 않나 싶은 생각도 들고요. 네, 젊으신 분이 참 너무 약 드시는 거안 좋습니다. 네. 저희 학교 다닐 때이 별명이 한이원이라고 하셨는데 비슷한 친구 있었어요. 제품 이름이라서 얘기를 못 하는데 배엑스엑스맨이라는 친구가 있었습니다. 당시 이제 음료 드링크 중에 배 XX라는 게 있었는데 그게 카피 중에 하나가 이제 건강을 위해서라면 이걸 마셔야죠. 이런 카피였어요. 근데 그 친구는 뭘 먹어도 항상 건강을 따졌기 때문에 네. 가족 관계 아닌가 싶네요. 둘이 두 분이서 이 한이원인 친구랑 형제라든지 어디 어디 고등학교 나오셨어요? <웃음> 네, 저는 뭐 진짜 학창시절에 별별 이상한 애들 다 있죠. 심지어는 그런 애들 보면서 쟤네들이 한 20년쯤 뒤에 뭐가 되어 있으려나 하면 제가 무슨 뭐 삼촌도 아니고 형도 아닌데 걱정이 되는 아이들도 있었어요. 근데 그런 쪽으로 말고 중3 때 굉장히 떠리또이 타고 잘생긴 반장 기억나는데 똑같이 같은 반이거든요. 아무리 반장이라고 래도뭐 나이를 한 살을 더 먹은 것도 아니고. 근데 이 친구가 중3인데 동급생들한테 항상 뭐라고 말을 하냐면 자네라고 말을 하는 거예요. 그래서 뭐 저한테 <웃음> 네. 자네 어제 <언제> 숙제 했나? <웃음> 근데 그게 장난으로 그러면 제가 재밌어서 하겠는데 그게 아니고 평상시 걸어다닐 때 뒷짐을 지고 그래서 쟤는 태어날 때 옷걸이를 몸에 넣고 태어났나 싶을 정도로 이렇게 몸을 항상 이렇게 뒤로 이렇게 딱 가슴을 벌리면서 그런 자세를 걸어다니고또 걸어다닐 때 항상 뒷짐을 지고 걸어다닌다든지. 어버서 키우면 뒷짐을 진다고 그러잖아요. 인류학에서 보면. 그래서 쟤는 도대체 어떻 고향이 어디 경북 안동쯤 되나 싶었던 친구가 있는데, 이 친구를 제가 그 진짜 20여 년 만에 만났어요. 만났는데, 아직도 자네라고 <웃음> 말을 하더라고요. 지금 의류 도매상 같은 걸 하고 있던데, 네. <웃음> 저래가지고서야 바이어한테 좋은 얘기 들을까 싶은데, 그러면서 도 한편으로는 외국 바이어도 있을 텐데, 그럼 자네는 영어로 뭐야? 이런 생각도 들고요. 네. 자, 토마스 쿠게 의 노래 드릴까요? 청춘. 어딜 가도 길 위를 헤매고 는손등도아무렇도 않은 일인다 그런 거지. 같은 곳을 돌길 찾아나오 마스크의 노래 청춘 들으셨습니다. 네. 자, 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계신데요. 꿈다방 앞으로 보내 주신 이야기들 함께 나눠 볼까요? 꿈다방 게시판으로 김란희 님께서 이런 사연 보내왔습니다. 보내오셨습니다. 저는 학교에서 아이들을 가르치고 있는데요. 요즘은 학교 문제아를 자처하던 녀석이 벌써 (5일째) 학교의 안보에서 걱정을 하고 있습니다. 그 녀석이 (2학기에) 새로 오신 예쁜 보건 선생님을 너무 잘 따라서 결석 한번안 하고 매일 나오는 게 정말 보기 좋았거든요. 만일 보건실 만날 매, 만날 보건실 다녀오겠다고 들락날락 되는 게 꾀병인 줄 알면서도 얼마나 정이 그리우면 저럴까 싶어서 좋은 말로 잘 타이르면서 다녀오라고 보내주곤 했었죠. 그리고는 매일 보건 선생님께서 아이 편에 보내주시는 비타민만 얻어 먹다가 오늘 우연히 점심시간에 옆자리에 앉은 보건 선생님께서 제게 해주시는 말씀을 듣고 알았습니다. 선생님, 걔가 저보다는 선생님을 더 좋아해요. 매일 와서 선생님들이 비타민 하나 달라고 하면서 조르면서 가져가고 있거든요. 1학기 때는 혼내면 그냥 뛰쳐나가기도 하고 힘들기에서 늘 저를 속상하게 하던 녀석이 이젠 제가 사랑한다고 말하면 멋져가면서 자기도 사랑한다고 말해주기도 합니다 창밖으로 소리 없이 내리는 눈을 보니 오늘은 앞으로 제가 걸어가야 할 일보다 저 차가운 세상 밖에서 헤매고 있을 아이가 더 걱정되고 보고 싶습니다 네 김난희 선생님 같은 분 진짜 많으셔야 되는데 정말 마음 고우신 분인 것 같고요 결석 한번 하고 학교 한번안 하고 계속 학교에 나오는 이유가 예쁜 보건 선생님 때문이었군요. 네 저희 며칠 전에 저희 김재희 PD가 개은상을 탔다고 그랬는데 네. 누가 굉장히 예쁜 사람이 하나 있었나 봐요 학교에 저희 누나가 초등학교 교사거든요. 근데 누나 얘기는 하면 네. 저희들한테 이제 가르치는 아이들 얘기 굉장히 많이 해서 어떤 애는 당연히 한 번도 본 적이 없는 그 반아인데도 내가 본것 같은 느낌이 들 때가 있어요. 누나 얘기를 들으면. 근데 누나가 하는 얘기가 가장 사랑스러운 애들이 어떤 애들인가 하면 바뀌는 아이들이랍니다. 그러니까 학기 초에는 굉장히 문제가 됐거나 혹은 공부를 안 한다거나 혹은 굉장히 싸늘하거나 예의가 없다거나 그러다가 그것이 어떤 뭐 교육의 힘이든 우정의 힘이든 무엇이든 간에 아이가 바뀌게 될 때. 그럴 때 굉장히 사랑스럽다고 하는데, 김나님도 그런 걸 느끼셨나 봐요. 꿈다방은 이렇게 늘 여러분들의 이야기를 기다리고 있습니다. 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 저한테 사연 보내주세요. 휴대전화 메시지는 샵 #8001번 단문 50원, 장문 100원의 정보 용료가 추가됩니다. 무료인 인터넷 미니, 스마트폰 미니 어플, 꿈다방 트위터를 통해서도 참여 가능하시고요. 그리고 꿈다방에서만 만나볼 수 있는 특별한 문화선물도 소개해드리겠습니다. 이번 주는 빅토르 위고의 소설 레미제라블 완역판 세트입니다. 책이 무려 5권으로 이루어져 있거든요. 참여 원하시는 분들 꿈다방 홈페이지에 있는 무의및 이벤트 게시판에 레미제라블이라고 말머리 달아서 신청글 남겨주시면 될것 같아요. 토이의 노래 오랜만에 들을까요? 그럴 때마다 김나리님의 신청곡입니다. 분주한 삶의 한가운데서 떠나는 아주 특별한 여행. 오늘밤 우리 함께 떠날까요? 세계로 가는 기차. 일주일에 한 번씩 모든 걱정, 근심 다 내려놓고 다락방에서 훌쩍 여행 떠나는 날이죠. 반복되는 일상에 지친 여러분들의 몸과 마음에 신기루 같은 환상적인 여행 선물해 드리는 시간입니다. 저희가 진짜 호객은 잘하는 것 같아요. 항상 코너 시작할 때말 꾸미는 거 보면 세상에 이렇게 회용사가 많았나? 이렇게 비유적인 표현들이 화려하고 다양했나 싶죠. 자, 세계로 가는 기차. 지난 시간에는 2주에 걸쳐서 겨울 여행 특집으로 일본의 북해도, 호카이도로 다녀왔었죠? 어, 방송을 들으시고 두 번에 걸쳐서 꿈다방 미니 게시판을 통해서 김은우 님께서 자안 그래도 이번 겨울에 홋카이도 여행 계획 중이었는데 꿈다방이제 마음에 불을 지피네요 하셨습니다 네. 지핀 불 꺼지기 전에 다녀오세요 미니 게시판을 통해서 역시 송정아님께서도 사랑을 이루어준다는 오따루 열차표 욕심나는데요 눈 내리는 밤 오따루 여행 정말 잘했습니다 감사합니다 하셨습니다 송정아님 혹시 오따루 여행 가시면 열차 한번 타지 않으실 거 아니에요 네, 표두장 이상 가져오셔서 아, 이걸 제가 몰라가지고 그 당시 옷 다루를 다니면서 네, 티켓 하나, 손편지랑 싹 넣어서 같이 보내주시면, 야, 진짜 꼼다방 워러브 페임 이런 데다가 송정아님 이름 박아드립니다. 네. 꼼다방 미니 게시판을 통해서 정대훈님께서도 아, 오르골 태엽이 도르륵 도르륵 돌아가는 소리, 진짜 겨울밤 소리 같아요 하셨습니다. 오글거리지 않죠, 오르골 소리? 오늘 마침 서울에 눈 많이 왔는데 마침 여행지에 노래의동지님 멘트까지 세 박자가 잘 어울려져서 진짜 감성 돋네요. 꼼다방 감성은 역시 겨울이랑 잘 맞는 것 같습니다. 나중에 여유가 되면 호카이도까지는 못 가도 가까운 라면집에서 라면에 삐루나 한잔 해야겠네요 하셨습니다. 삐루. 네. 그렇죠. 비어라고 하니까 못 알아듣더라고요. <웃음> 네. 네. 그 오르골 방송에서 제가 마이크에다 대고 직접 사온 것 돌려드렸잖아요. 근데 그렇게 고르골 당이 큰데도 불구하고 대부분은 일본 노래더라고요. 굉장히 신기했어요. 저는 어, 유수한 그 팝의 명곡들이 다 있을 줄 알았는데 비틀스도 몇곡 없고 그중에 레디비 뭐 이런 정도로 제가 레디비를 사 왔었거든요. 제일 인기 있는 건 제가 갔을 때는 스마프였습니다. 네 스마프의 수많은 도곡들이 곡마다 다쫙 있는 거예요. 그래서 야 스마프가 뭐 유명하긴 하구나 싶었는데 제 생각에 지금쯤 가면 강남 스타일 오르골도 있지 않을까. 근데 오르골로 돌려서 강남 스타일 노래 나오면 진짜 이상하긴 할것 같아요. 네. 꿈나방 미니 게시판을 통해서 진미영님께서 오랜만에 다시 찾아본 영화 러브레터. 예전부터 더 좋더라고요. 2주간의 북해도 여행 즐거웠습니다. 이렇게 생생하니까 진짜 다녀온 걸로 착각할 정도예요. 세계로 가는 기차가 끝나면 매번 다음 여행지가 변경이 되네요 하셨습니다. 네, 매번 방송에서 신기록을 세우고 있죠. 근데 북해도 러브레터 영화를 보다 보면 진짜 눈 풍경 정말 예쁘죠. 야, 저런 풍경을 또 언제 보나 싶은데. 어쨌건 세계로 가는 기차 오늘은 다시 동유럽으로 한번 건너가 볼까 합니다. 뭐이한치 한쯤 되는 거죠. 어, 계절과 참잘 어울리는 도시, 특히 골라봤는데요. 폴란드의 천년 고도, 크라코프. 네, 오늘 떠날 여행지입니다. 함께 가시죠. We have written a letter trying to explain things in case you were captured. Every worker has signed it. 지금 듣고 계신 장면 1993년작이죠. 스티븐 스필버그 감독의 영화 쉰들러리스트한 장면입니다. 벌써 영화 나온 게 20년이 됐네요. 전쟁이 끝나는 날 도망자가 되어서 공장을 떠나는 사장 오스카 쉰들러에게 유대인들이 마음을 담은 반지를 만들어 선물하죠. 한 생명을 구한 자는 전 세계를 구한 것이다 라는 탈모드의 구절이 새겨진 아름다운 반지였는데요. 사람들의 마음에 감동한 쉰들러. 더 많은 사람들을 구하지 못한 자신을 책망하면서 눈물을 쏟아냅니다. 네, 리엄니슨의 흐느끼는 목소리 진짜 생생하네요. 어, 쉰들러 리스트는 제2차 세계대전 당시에 수백만 명의 유태인들이 학살되었던 홀로코스트를 다룬 영화 중에서 아마 가장 유명한 영화가 아닌가 싶은데요. 어, 스필버그 자체가 유대인이죠. 처음에는 그저 유대인의 공짜 노동력을 이용해서 돈벌이 좀 하려고 했던 사업가 오스카 쉰들러. 네이 오스카 쉰들러가 아무런 이유 없이 학살당하는 그들에게 점차 인간애를 느끼게 되면서 유대인들을 구해내려고 애쓰는 과정을 그린 휴먼 드라마였는데요. 크라코프라는 도시름 낯설게 다가오시는 분들도 영화 신드러리스트의 배경이 된 곳이 바로 이곳이다 라고 말하면 아 하고 고개를 끄덕이실 분들 많으실 것 같아요 일반적으로는 크라코우라고도 더 말을 많이 하는데 영어식으로 사실 현지 발음대로 하면 크라코프가 맞는 이름이고요 이 영화의 주배경이 된 곳이 바로 크라코프의 유태인 지구인 카지미에슈인데요 영화가 많은 사랑을 받게 되면서 여행자들이 즐겨 찾는 명소가 됐죠 카지미에슈에 제가 갔을 때딱 이, 맘때여서 눈이 엄청나게 많이 와서, 거기 공터가, 삼각형의 공터가 있어요. 꽤 큰. 근데 그곳이 바로 유태인들이 모여서 끌려갔던 장소거든요. 근데 거기는 지금 기념공원처럼 꼽혀져 있는, 꾸며져 있는데, 굉장히 특이했던 것이, 어, 빈 의자만, 굉장히 높은 빈 의자만 한 4,50여 개가 그냥 세워져 있습니다. 사람들이 앉을 수가 없고, 높아서. 그래서 눈이 덮여 있는데, 거기에 빈 의자만 50여 개가 쓸쓸하게 서 있는 모습을 보면, 기분이 굉장히 이상해졌었어요. 그래서 저한테도 굉장히 인상적으로 남아있는 그런 풍경이었습니다. 자, 말씀드린 대로 저 역시 영화의 흔적을 따라서 이 도시를 여행한 적이 있는데 그런 얘기를 함께 같이 하면서 제가 그 당시에 도시의 풍경과 느꼈던 마음에 대해서 적어놓았던 제 여행기 중에서 한 부분을 여러분과 함께 나눠보겠습니다. 비극의 도시는 고요했다. 신드러리스트의 자취를 쫓아서 폴란드의 천년 고도 크라코프를 훑는 여행은 매순간 안개처럼 곳곳에 서린 슬픔을 촉감으로 확인하는 여정이었다. 중세 도시의 위험을 그대로 간직하고 있는 크라코프는 인류 역사상 가장 끈찍했던 사건의 여진 속에서 무심한 세월의 힘을 빌려서 간신히 버텨내고 있었다. 거리마다 무거운 역사가 문신처럼 압착되어 있는 듯했다. 슬픔에 젖는데도 면역이 필요했다. 영화의 진행 순서 그대로 참극의 전조를 확인하는 데서 시작해서 맨 마지막으로 인근 집단 수용소의 학살 현장을 방문하는 게 그나마 충격을 줄이는 방법이라고 판단했다. 제일 먼저 크라쿠프 기차역에 갔다. 영화 도입부에서 독일군의 명령을 받고 각지에서 옮겨온 유대인들이 모여들기 시작한 곳이다 미래에 닥칠 참변을 미처 감지하지 못한 유태인들이 줄 서서 등록하던 플랫폼의 눈에 플랫폼의 눈에 젖은 바닥은 오후 5시가 채 되지 않아서 벌써 꼬리를 남기고 사라져가는 석양의 핏빛으로 물들어 번들거렸다 간간히 기차가 도착하고 다시 떠날 때만 잠시 붐볐을 뿐 플랫폼을 내내 지배한 것은 정적이었다. 일부러 다가가서 말을 걸어도 폴란드인들은 한결같이 과묵했다. 크라코프에서 여행자는 누구의 도움도 없이 자신의 어깨만으로 역사의 무게를 견디며 걸어야 했다. 침묵은 크라코프가 슬픔을 간직해온 방식이었다. Yes, and um, neither would you. No, it isn't. I'm sure of it. 핑크플로이드의 노래 Wish You w r e Here 들으셨습니다. 네, 떠나간 그룹의 리더에 대해서 네, 굉장히 애틋한 복합적인 마음을 표현한 핑크플로이드의 명곡 중에 명곡이죠. 들으셨고요. 크라쿠프하고도 굉장히 많이 잘 어울리는 곡인 것 같아요. 크라쿠프는 이처럼 아픈 역사를 간직한 도시이기도 하지만 또폴란드에 찬란했던 역사와 영화로움도 함께 간직하고 있는 매력적인 도시이기도 하죠. 17세기 초 바르샤바로 천도 되기 이전까지 크라코프는 폴란드 왕국의 수도로 문화, 경제, 정치, 예술의 중심지였다고 하는데요. 흔히 우리가 보통 비교할 때 크라코프는 어, 한국의 경주같은 도시라고 생각하시면 됩니다. 어쨌건 이 시기가 폴란드 최고의 전성기로 뽑아핀다고 하는데요. 당시 체코의 프라하, 오스트리아의 빈과 더불어서 중부 유럽 문화의 중심지이기도 했습니다. 어, 비록 그 후로 폴란드가 많은 어려움을 겪고 쇠퇴하긴 했었지만, 지금도 여전히 도시 곳곳에는 중세문화의 향기가 고스란히 스며들어서 정말 많은 사람들에게 사랑을 받고 있죠 크라코프는 일찍이 유네스코에서도 이탈리아의 로마보다도 먼저 세계문화유산으로 선정됐을 만큼 유럽에서 정평이 나있는 그런 멋진 고도이기도 한데요 2000년에는 유럽 문화 도시로도 지정됐죠 크라코프가 이처럼 폴란드에서 그리고 폴란드를 넘어서 유럽에서 사랑받는 천년의 고도로 자리한 이유는 그 어느 도시보다 종교적인 열정이 가득한 부분도 있지 않았나 생각해 보게 되는데요 요한 바로 이세 교황을 배출한 도시에 걸맞게 크라쿠프의 거리는 가톨릭 성당과 교회가 곳곳에 가득합니다 특히 바벨정의 대성당 그리고 중앙시장 광장에 있는 성마리아 성당이 크라쿠프를 대표하는 건축물인데요 바벨정 내부에 있는 대성당은 바로크 양식의 건물로 18세기까지 폴란드 왕의 대관식과 장례식을 거행한 곳이죠. 요한 바오로 2세가 주교로 10년간 몸담았던 곳이기도 합니다. 이 바벨성 저도 올라가 봤었는데요. 도시가 이렇게 비교적 높은 구릉지대 같은 데 없이 완만하게 되어 있는데 도시 중앙이 이렇게 좀 이렇게 뭐라고 그럴까요? 솟아있는 그런 언덕이 있거든요. 그 위에 바벨성이 있습니다. 그래서 올라가면 성 자체도 굉장히 웅장하고 멋진데 무엇보다도 거기서 천년고도인 크라쿠프가 한눈에 굉장히 내려다보여서 이런 말 이상하지만 사진 찍기 굉장히 좋습니다. <웃음> 크라쿠프에 가보시면 꼭그 위에서 인증샷 찍으시면 될것 같고요. 어, 그리고 크라쿠프의 중심지인 중앙시장 광장에 인접한 성마리아 성당은 두 개의 첨탑이 인상적인 건물이죠. 영화 쉰들러 리스트에서는 유대인이 비밀리에 접선했던 장소로 등장하기도 했었는데요. 이곳에서는 매 시간마다 탑꼭대기 나팔수가 직접 나와서 나팔을 부는 세레머니가 있기도 합니다. 이 세러머니는 적군의 침입을 알리기 위해서 나팔을 불다가 적군이 손 화살에 목숨을 잃었다는 나팔수의 죽음을 애도하기 위해서 만들어진 세러머니라고 하죠. 이외에도 굉장히 성당들이 곳곳에 많은데 제가 굉장히 인상적이었던 하나의 풍경 중에 하나는 이 바벨성에 있는 대성당에 가려고 아침 일찍 숙소에서 나와서 걸어가는데요. 도시 자체는 굉장히 작은 편이거든요. 다 걸어다닐 수 있는데요. 한참을 걸어가고 있는데 작은 성당에서 눈이 전날 너무 많이 와가지고 지붕에 눈이 너무 많이 쌓인 거죠. 그래서 신부님, 수녀님 두 분이 각각 한 분씩 눈을 치우고 있었는데 굉장히 불편해 보이는 수녀복과 신부복장을 그대로 하시고 눈을 치우는 거예요. 근데 신부님은 시, 시, 수녀님은 그 대비자로 비슷한 걸 들고 어, 문앞을 쓸고 계셨고 신부님은 지붕에서 눈을 치우고 계셨는데 그 아무리 그래도... 밑에 관광객이나 뭐 시민들이 다 지나가는데 아무 아랑곳하지 않고 위에서 눈 덩이들을 막 눈이 많이 와서 덩이가 엄청나게 커서거든요 그걸 그냥 바닥으로 다 집어 던지시는 그러다가 수녀분한테 튀셔가지고 위를 쳐다보셨던 그 풍경이 이상하게 기억이 나네요. 네. 자 이밖에도 크라쿠프에서 가장 활기가 넘치는 중앙 시장 극장 광장 그리고 또 어, 비스와 광변의 언덕 위에 위치한 바벨성 이것이 크라쿠프 여행의 하이라이트라고 볼수 있습니다. 제가 갔을 때도 크리스마스 직전이어서 이 중앙시장 광장에서 마을 사람들이 뭐라고 그럴까요? 일종의 가장행렬을 했는데 우리나라에서 가장행렬을 하면 제대로 갖춰서 하잖아요. 그러지 않나요? 네. 그래서 카퍼레이드 이런 것도 제대로 하는데 이런 도시에서 그런 걸 하는 거 보면 한편으로는 굉장히 소박하게 하고 다른 한편으로는 아, 저런 게 지역 축제지라는 느낌이 들어요. 그래서 분장이라는 것이 굉장히 어설픈데도 무척이나 정감이 느껴지는 그러면서 그 행렬들을 한참 구경했던 기억이 납니다 이 중앙시장 광장은 유럽에 남아있는 중세 광장 중에서도 어, 이탈리아에 있는 베네치아에 있는 산마르코 광장이어서 두 번째로 큰 규모라고 하죠 상점이나 레스토랑, 노천카페들이 밀집되어 있는데 지금 이 시즌에 가게 되면 수많은 노점들이 입점해서 크리스마스 마켓을 이루게 됩니다 광장 근처에 있는 야기엘론스키 대학도 함께 둘러보시면 좋을 것 같은데 저는 못 가봤고요 야기엘론스키 대학은 폴란드 최초의 대학이자 어 중동부 유럽에서 체코의 카를대학에 이어서 두 번째로 오래된 대학이라고 하죠. 바로 코페르니쿠스, 그리고 또 96년도에 노벨문학상을 수상했던 시인 쉰보르카, 그리고 교황 요한 바로 2세가 모두 다이 학교 출신이라고 합니다. 네. 굉장해요. 이렇게 크라쿠코프 곳곳에서 중세시대의 향기를 생생하게 느낄 수 있는 것은 직접적인 전쟁의 피해를 입지 않고 지금껏 유산들이 잘 보존되어 왔기 때문이라고 하는데요. 2차 대전 당시 다행스럽게도 이곳에 독일군의 사령부가 설치되는 덕분에 다행인가요? 불행인가요? 네. 어찌됐건 결과적으로는 독일군의 공격으로 인한 피해를 입지는 않을 수 있었다고 합니다. 연합군 측 역시 문화적으로 가치가 높은 이 도시를 보호하기 위해서 상대적으로 공격을 자제했다고 하죠. 네, 분위기 좀 바꿔볼까요? 음. 버스킹 폴카 듣겠습니다. 캐비 l 싱얼롱스 시간은 불러 지금 여기 처음 와보는 도시 차 아래 잠 전... 네케빈의 싱얼롱스의 노래 버스킹 폴카 들으셨습니다. 폴카는 폴란드 아가씨란 뜻이라고 하네요. 저도 몰랐는데요. 네 폴란드의 민속음악이죠. 자 이제 시내 한 바퀴 다 둘러보셨죠? 그러면 이제 시내 바깥으로 나가야 될것 같습니다. 어 신들러 리스트의 배경이 되었던 유대인 지구 카지미에슈 그리고 무엇보다도 영화 후반부에 등장했던 아우슈비츠로 한번 떠나볼까 합니다. 카지미에슈는 14세기 카지미에슈 왕이 유대인에 대한 관용 정책을 피면서 펴면서 유럽 전역에 있던 유대인이 폴란드로 많이 유입이 되었었는데요. 2차 세계대전 이전에 유럽 최대의 유대인들이 이곳에 살고 있었다고 하죠. 그 숫자가 33만 명이나 되었는데요. 그중 20%에 해당하는 6만여 명이 이곳 크라코프에 살았다고 합니다. 1941년 아치 총독에 의해서 유대인, 개토가 만들어진 이후에 다른 수용소로 이송되거나 학살당해서 개토인구가 10분의 1 정도로 감소했다고 전해지는데요. 카지미에슈 지역에서는 영화의 실제 배으로 등장했던 쉰들러 리스트에 나왔던 쉰들러 공장이 지금도 있습니다. 가보시게 되면 박물관으로 꾸며져 있어요. 굉장히 소박하긴 하지만 누구나 들어가실 수가 있고요. 어, 크라코프 역사박물관도 있고 또 유대인 광장을 찬찬히 둘러보시면서 거리를 걷다보면 아... 어, 안타까움과 절망을 느끼면서 보았던 영화 속 장면들을 생생하게 느낄 수 있을 것 같습니다. 자 이제 크라코프 터미널에서 30분마다 한 대씩 출발하는 버스를 타고 오슈비행 침으로 떠나볼 텐데요. 오슈비행 침은 사실은 아우슈비치랑 같은 곳입니다. 아우슈비치는 독일어 발음이고요. 오슈비행 침이 사실은 맞는 발음이겠죠. 폴란드 사람은 오슈비행 침이라고 하니까. 영화 쉰들러 리스트와 안내의 일기의 무대가 된 바로 그 죽음의 수용소입니다. 소련군이 진입하면서 급히 퇴각한 독일군이 미처 이것을 파괴하지 못하는 바람에 원형 그대로 보존될 수 있었다고 하는데요. 원래는 정치범 수용소였다고 하는데 제2차 세계제도 당시에 나치가 유대인과 소련군, 정치범과 집시들을 학살하기 위해서 대규모로 재건했다고 하죠. 여기서 죽어간 사람들만 해도 모두 28개 민족, 그 수가 무려 150만 명이 넘었다고 합니다. 아우슈비츠 뿐만 아니라 제2차 세계전은 통틀어서 600만 명이 넘는 유대인들이 희상이 되었죠. 지금 박물관으로 일반인들에게 공개하고 있는데요. 보통 이곳에 가시게 되면 아우슈비츠, 즉 오슈비행층까지만 가보시는 경우가 더 많은데 어, 제 생각엔 제2수용소, 똑같은 수용소가 하나 더 있어요. 비르케나우라고 인근에 수용소가 있는데 거기까지 가보시는 게 좋을 것 같습니다. 왜냐하면 저는 그곳이 훨씬 더 충격적이었거든요. 아우슈비치만 하더라도 처음에 지어진 수용소고 원래 있었던 어떤 건물이었기 때문에 어떤 그런 것이 갖추어져 있다면 비르케나우는 벌판에 있는 마곡관을 개조한 곳이었거든요. 더욱더 참담하면서 이것이 얼마나 끔찍한 비극인가를알수 있습니다. 왜 좋은 곳도 많은데 이런 데까지 가야 되냐 이렇게 생각하실 분도 있는데 역사에는 교훈이라는 것도 필요하잖아요. 특히 아이들과 함께라면 저는 오슈비행침이나 비르케나우 한 번쯤 꼭 가보시면 정말 좋은 교훈이 될 거다라고 제가 생각하고요 어쨌건 이곳을 다녀오면서 제 스스로 마음이 진짜 무거워지는 걸 느꼈는데 그때의 감정을 여러분과 함께 나눠보도록 하겠습니다 다음 날 아침 크라코프를 벗어나서 서쪽으로 한 시간가량 차를 타고 달려서 오시비행 침해 강제 수용소에 도착했다. 제2차세계대전 당시 오시비행 침에는 아우슈비츠 그리고 비르케나우 등두 개의 강제 수용소가 있었는데 신들러 리스트의 후반부는 비르케나우를 무대로 삼았다 아우슈비츠 수용소 철문 위에는 나치가 만들어 놓은 노동이 너희를 자유롭게 하리라 라는 글귀가 쓰여 있었다. 학살하기 전에 등뼈가 휘는 강제 노동을 시키고도 이와 같은 미사역으로 명분까지 늘어놓고야만은 미친 권력의 자기확신에 분노가 치밀었다. 수용소 건물 전체를 박물관으로 바꿔놓아서 역사의 교훈을 정밀하게 부연 설명하는 아우슈비츠 수용소보다 훨씬 더 비극을 실감시켰던 것은 비르케나우 수용소였다. 그곳에는 아직까지 남아있는 두줄 철로가 죽음의 문으로 불렸던 수용소 정문 건물의 반원형 입구를 지나서 내부로 이어지도록 되어 있었다. 눈으로 덮인 황량한 벌판 한가운데 거대하게 버티고 서서 일직선 철로를 삼킨 채 입을 벌리고 있는 죽음의 아가리를 바라보고 있자니 막막한 공포가 밀려왔다. 크라코피에서 실려온 유대인들이 기차를 타고서 저 문을 통과할 때 느꼈을 절망의 부피가 시야를 짓눌렀다. 애초에 쉬운 두개의 52필의 말을 집어넣기 위해서 만들었다는 막사마다 말 대신 사람 400명이 수용됐다. 8명의 사람이 한 마리의 짐승만도 못한 삶을 이어가야 했던 것이다. 진적으로 끔찍한 것은 죽음이 아니다. 죽음 속에서 사는 것이다. 삶에는 살아야 할 때와 증언해야 할 때가 있다고 말한 것은 알베르 까미였다. 52행침을 방문하는 사람 누구나 증언해야 하는 순간을 사명처럼 맞게 된다. 꼬리를 물고 이어지는 상념을 적어두려 필기구를 꺼냈지만 추위 때문에 글씨가 나오지 않았다. 오슈비행침의 느낌은 수첩에 적는 게 아니라 어쩌면 마음에 새겨야 하는 건지도 몰랐다. 슬픈 말에는 주술적인 힘이 있다. 입 밖으로 내뱉은 슬픔은 부메랑이 되어서 더큰 슬픔을 몰고 귀환한다. 요동치는 역사에서 안온한 현재로 돌아오는 길의 끝이 보이지 않았다. 오늘 세계로 가는 기차에서는 폴란드의 천년고도 크라쿠프 여행으로 한 시간 꽉 채워봤습니다. 어떠셨습니까? 다음 주에는 또 어떤 새로운 여행지로 아마도 대륙을 다른 대륙으로 어딘가로 떠나지 않을까 싶고요. 끝곡으로 정엽씨의 우리는 없다 준비했습니다. 내일은 함성호 시인님과 함께 볼돌이의 책갈피로 찾아뵐게요. 지금까지 연출의 김재희, 구성의 이은지 김선우, 저는 이동진이었습니다. 이제 꿈다방 여기서 볼 끌게요.